0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Medizin-Didaktik-Podcasts mit Susanne Quintes und Thomas Schmidt.
1: Wir haben uns für heute das Thema Lernmythen äh, rausgesucht. Also welche Mythen rund um die Lehre halten sich immer noch hartnäckig, obwohl schon längst gezeigt wurde, dass sie nicht zutreffen. Und Thomas fängt da gleich mit einem sehr bekannten und beliebten Beispiel an. Genau, es geht um die Lernpyramide.
0: Das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Es geht darum, dass wenn man etwas liest, nur 10% davon etwas behält, 20% von dem, was man hört, kann man behalten, 30% von dem, was man sieht, 50% von dem, was man hört und sieht, 70% von dem, was Sie selbst sagen und 90% was Sie sagen, werden Sie etwas tun. Das ist so eine Pyramide, wenn man sich die vor... Vorstellt, oben die 10% und wird immer breiter. Das Ganze hat ein gewisser Herr Treichler 1967 veröffentlicht in einer Zeitschrift, die heißt Film und Audiovisuelle Kommunikation. Und dieser Text wurde später zu einer sehr, sehr viel zitierten Quelle. Er selbst bezog sich tatsächlich auf ein Modell von Edgar Dale, das Edgar Dale damals den Kegel der Erfahrung nannte. Aber dieser Kegel hat eigentlich gar nichts mit Erinnern oder Lernen zu tun, sondern es sollte nur eine Systematisierung sein, die mit einer breiten Palette von Lehrmethoden verbunden ist. Also überhaupt nichts, was man direkt darauf beziehen könnte. Leider wurde dieses Modell, weil es so schön eingänglich ist, von vielen Leuten missverstanden, missinterpretiert, auch von Herrn Treichler selbst. Und... Der Edgar Dale hat noch versucht, das wieder einzufangen, als er merkte, okay, der Dreichler wird jetzt ganz oft äh, zitiert und er bezieht sich auf mich und hat gesagt, dass äh, das eine falsche Interpretation des Kegels sei, aber da war es offensichtlich schon zu spät, das wollte keiner mehr hören, da das wirklich ein schönes Konzept war, wurde das oft zitiert und auch gerne aus Sekundärressourcen, zum Teil sogar zirkulär, sodass äh, das immer weiter verbreitet wurde. Und auch heute habe ich das schon noch erlebt auf Tagungen, wo Leute sagten, ja, die Lernpyramide, das zeigt ja, dass wir so und so handeln müssen. Und wenn man dann widerspricht, gibt es ganz oft große Augen, wie, was, wo. Wieso ist die nicht mehr aktuell? Wieso ist die nicht evident? Die war noch nie evident. Ja, es, die Pyramide basiert auf keinen glaubwürdigen Beweisen. Und die Primärquelle hat im Prinzip gar keine Forschung betrieben, wenn man den Treikler nimmt. Ja. Problematisch ist leider geworden, dass das ein so fester Bestandteil wurde, dass es sogar im fachdidaktischen Studium gelehrt wird und dadurch verbreiten sich diese Mythen im Netz immer weiter. Das heißt, die Leute studieren das, nehmen es zum Studium auf und schreiben vielleicht später Bücher. Ich hab, sehe es immer noch wieder in Büchern, dass diese Lernpyramide auftaucht. Aber im Prinzip hat die überhaupt gar keine Evidenz, ja. Und äh, auch die Fortschritte der kognitiven Psychologie sind nicht umgesetzt darin. Es gibt absolut widersprüchliche Beweise gegen diese Pyramide. Die werden aber ganz oft noch ignoriert. Also bitte einfach merken, diese Pyramide ist wieder evident und wurde einfach missinterpretiert und dann trotzdem zur viel zitierten Quelle. Man kann eigentlich sagen, das ist der Spinat der Pädagogik <lacht> oder Didaktik. So. Das war die Lernpyramide. Ich hoffe, dass das jetzt klar geworden ist, dass die Lernpyramide nicht evidenzbasiert ist. Jetzt wollen wir aber einmal uns weiter beschäftigen mit einem neuen Thema und das ist, Susanne?
1: Das ist der, der nächste Mythos sozusagen. <lacht> Man kann gar nicht sagen, was denn jetzt wirklich Gute Lehre ausmacht, das muss man ganz fachspezifisch angehen. Das ist einfach zu unterschiedlich. Das heißt, allgemeine Didaktikkurse machen nicht wirklich Sinn. Das ist auch so eine, ja, so eine weit verbreitete Ansicht. Ähm, man müsse quasi für jedes Fach äh, ganz eigene, ganz spezifische ja, Didaktikkurse anbieten oder Didaktikkurse belegen. Das stimmt so auch nicht wirklich. Also man kann durchaus definieren, was gute Lehre ist. Da gibt es jahrzehntelange weltweite Forschung schon zum Thema grundlagen guter Hochschullehre zum Beispiel. Natürlich ist es so, dass es kleinere fachspezifische Unterschiede gibt. Tatsächlich sind aber oft die Unterschiede innerhalb einer Disziplin, also zum Beispiel innerhalb der Biologie, größer als die zwischen ganz unterschiedlichen Fachbereichen, zum Beispiel Biologie und Soziologie. Also Hattie zum Beispiel konnte in seinem großen Vergleich äh, von 800-Meter-Studien zum Thema Lehre keine ähm, fachspezifischen Unterschiede empirisch nachweisen. Also so ganz grundlegende didaktische Prinzipien wie zum Beispiel das Constructive Alignment, also dass man Lernziele, Lehrinhalte und Prüfungsinhalte aufeinander abstimmt. Die ziehen sich durch alle Fächer durch und die gelten auch grundlegend für alle Fächer. Genauso trifft das zum Beispiel zu auf ja, die allgemeine Gestaltung oder Beziehungsgestaltung in der Lehre, dass man also eine empathische, offene und freundliche Arbeitsatmosphäre zum Beispiel generiert. Da ist deutlich der Zusammenhang gezeigt mit dem Wohlbefinden der Studierenden und mit dem Lernerfolg. Also ja, Arbeitsatmosphäre und Motivation der Studierenden, das ähm, sollte in jedem Fach gegeben sein, damit die Lehre erfolgreich ist. Das heißt, jetzt haben wir schon den zweiten Mythos äh, hier identifiziert und hoffentlich widerlegt und äh, kommen dann auch zur nächsten ganz beliebten. Aussage.
0: Genau, Susanne. Das sind die Lerntypen. Und muss man Lerntypen überhaupt berücksichtigen? Bei einer neuen Umfrage haben 89 Prozent von 15.000 Pädagogen, die von 2009 bis 2020 befragt wurden, gesagt, dass sie glauben, dass Einzelpersonen besser lernen können, wenn man die Informationen auf ihren bevorzugten Lernstil gibt. Und das ist eigentlich schon bedenklich, weil wenn man sich das anguckt, ich nehme es jetzt mal vorweg, Lerntypen sind auch überhaupt nicht evident, wenn man mal in die Literatur guckt. Ähm, Menschen haben zwar unterschiedlich ausgeprägte Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster, die relativ stabil sein können und auch Merkmale von Persönlichkeiten sind, aber die Lerntypen an sich unterscheiden sich nicht so groß. Ich will das mal ein Beispiel machen. Es gibt. Eine Einteilung zum Beispiel in den auditiven Lerntyp. Das werden Sie jetzt, die in unserem Podcast hören. Sie werden jetzt auditiv oder visuell, wenn jemand gerne sich Bilder anguckt, haptisch, wenn jemand was anfasst oder intellekt betont. Und intellekt betont ist eigentlich dann ja mit Intelligenz. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, Lernen ohne Intellektbeteiligung. Das heißt, jeder, der auditiv oder visuell oder haptisch lernt, nimmt dann sein Intellekt nicht mit. Das wäre sehr, sehr merkwürdig, ja. Und ganz klar ist, dass Menschen generell visuell viel mehr Informationen aufnehmen können, als wenn sie gehört werden. Das liegt einfach daran, dass unser Sehsystem auch sehr viel mehr ausgeprägt ist. Das ist schon in der Gehirnrepräsentation so, dass wir da einfach sehr viel mehr Speicher haben. Deswegen äh, heißt aber noch lange nicht, dass es visuelle Lerntypen gibt in dem Sinne. Ähm, wenn man mal in die Literatur guckt... Zum Beispiel Paschler 2008, der hat 71 verschiedene Modelle von Lerntypen analysiert, ähm, die mittlerweile sozusagen äh, publiziert wurden. Und bei den Studien konnte man eigentlich überall sehen, dass da fundamentale Kriterien der wissenschaftlichen Forschung äh, missachtet wurden, tatsächlich bei allen Publikationen, die irgendwie mit Lerntypen zu tun hatten. Ähm, schaut mal mal weiter. Diese theoretische Basis der vermuteten Wechselwirkung zwischen den Lernstilen und den Unterrichtsmethoden ist dabei auch sehr, sehr dünn. Ja? Abgesehen davon, überlegen Sie bitte mal, wenn Sie jetzt, haben Sie, wir nehmen mal nur den auditiven, visuellen, haptischen betonen. Jetzt haben Sie dann Leute vor sich 20 Stück oder auch in der Vorlesung gerne mal 50 Stück. Was wollen Sie denn, wie wollen Sie die A identifizieren? Und wie wollen Sie dann Ihren Unterricht gestalten? Dann müssten Sie ja viermal den Unterricht machen. Ähm, wenn es dann überhaupt irgendwie Evidenz wäre. Gut. Ähm, und ein grundlegendes Problem ist, das habe ich gerade schon angesprochen, wie wollen Sie das denn rausfinden? Denn diese Messmethoden, wie man Lernstile äh, herausfindet, die sind auch ebenfalls nicht evident, da gibt es ganz große Probleme. Ja? Man, man kann es überhaupt nicht rausfinden. Und dazu kommt noch tatsächlich, wo man, dass man untersucht hat, dass Lernende ihren eigenen Lernstil zu finden, äh, da sind sie nicht gut drin. Ja? Leute sagen zum Beispiel, ich kann super gut äh, mir was über Bilder merken oder wenn ich mir Text unterleine. Wenn man das aber mal dann untersucht, dann merkt man, dass sie tatsächlich bei anderen Lernstilen oder andere Lernmöglichkeiten viel, viel besser absteigen danach nach dem Ergebnis. Sie waren aber vor der festen Überzeugung, dass was Unterstreichen im Text für sie gut ist. Aber was machen wir denn jetzt aus? Also Menschen lernen tatsächlich am effektivsten, wenn bei der Gestaltung von Unterricht die kognitiven Fähigkeiten berücksichtigt werden und nicht bevorzugt die Lernstile. Denn Fähigkeiten, und zwar der ist Fähigkeit auf dem Sie sich gerade bewegen. Das sind viel bessere Indikatoren dafür, wie Menschen am effektivsten lernen. Also bauen Sie auf das Vorwissen auf und schauen Sie erstmal, wo sind Ihre Lernenden und fordern Sie dann dementsprechend kognitiv. Dann kann man sagen, lernen die Leute in jedem Fall etwas. Aber bitte nicht auf einzelne Lerntypen eingehen, die es offensichtlich laut Literatur auch gar nicht gibt. So, kommen wir zu dem Nächsten Punkt.
1: Ja, das passt ja dazu mhm. eigentlich auch ganz gut, äh, weil du schon gerade gesagt hast, eingehen na, auf das Vorwissen zum Beispiel und auf die Studierenden. Äh, dazu passt der nächste Lernmythos ganz gut, ähm, wo die Vorstellung herrscht, dass die Wissensvermittlung die alleinige Aufgabe äh, der Lehrenden ist. Das heißt also, ähm, ja, die Überzeugung für die didaktische Aufbereitung des Stoffs bin ich nicht zuständig. Also ich bin ja Experte oder Expertin auf meinem Feld und in meinem Fach und wenn ich das vermittle, dann ja, werden die Studierenden das schon verstehen, egal wie ich das mache, weil ich kenne mich ja aus. Falls nicht, ist das auch nicht mein Problem. Dann äh, sind die Studierenden offensichtlich, fal offensichtlich falsch an der Universität oder in meiner Veranstaltung. Zum Glück gibt es diese krasse Haltung heutzutage nicht mehr oft. Also die meisten Lehrenden haben ja auch ein Interesse daran, dass ihre Studierenden motiviert sind und dass der Lernstoff verstanden wird. Also dieser Mythos, dass es völlig egal ist als Lehrender oder Lehrende, wie ich meinen Stoff vermittle und dass ich halt eben auch sozusagen Low-Level-Lehre anbieten kann, indem ich einfach immer wieder dieselben Folien zeige, und eben eine frontale Vorlesung halte, ähm, ja, das ist eben, wie gesagt, ein Mythos. Auch rein rechtlich äh, ist diese Minimallehre nicht zulässig. Also das Hochschulrahmengesetz gibt ganz klar vor, dass Lehrende Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln müssen, dass sie die Studierenden zu wissenschaftlicher oder eben künstlerischer Arbeit und zu verantwortlichem Handeln äh, befähigen. Und dass das dann eben auch in den freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat passt, in dem wir leben. Also ja, es sollte auch so sein, dass nicht nur eine gute Atmosphäre zum Lernen und Lehren geschaffen wird, sondern dass eben auch der Lernstoff entsprechend aufbereitet wird und die Lernmethoden so gewählt werden, dass das Prüfungsziel dann auch erreicht werden kann. Genau, das war jetzt schon wieder ein weiterer äh, Mythos den äh, wir da identifiziert haben und wo wir jetzt schon bei den Studierenden sind oder waren, kommen wir wieder auf die Lehrenden zurück.
0: Genau. Und da ist etwas, was ich auch öfters mal in Fortbildungen höre: Es gibt die Lehrendenpersönlichkeit. Also gute Lehre kann man oder man kann es eben nicht. Und da gibt es auch Untersuchungen zu. Ähm, die einzige wirkliche Persönlichkeitseigenschaft, die konsistent positiven Einfluss auf das Lernen hatte, war tatsächlich gezeigtes Führungsverhalten. Ja? Alles andere hat nachweislich äh, erstmal gar keinen großen Einfluss. Es gibt noch so ganz schwache Faktoren wie Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Extravision. Das hat einen kleinen positiven Effekt, wenn das Leute in ihrer Persönlichkeitsstruktur haben. Aber alles das sind tatsächlich... Persönlichkeitsfaktoren, die erlernt werden können und die man nicht genetisch mitbringt. Sonst hätte Weiterbildung auch überhaupt keinen positiven Einfluss auf den Lernerfolg der Studierenden zum Beispiel. Aber Weiterbildung hat einen positiven Einfluss auf den Erfolg, auf den Lernerfolg der Studierenden. Hattie hat das mal untersucht und hat gesagt, was hilft denn wirklich beim Lernen? Gucken wir uns das einmal an. Was ist denn wirklich so ein Ding, was man erlernen kann, und das ist die Klarheit der Lehrperson. Das beziffert er mit 0,84, das ist also Potenzial zur deutlichen Verbesserung der Lehre. Und was, worauf bezieht sich diese Klarheit der Lehrperson? Das ist einmal die Organisation des Unterrichts, Erklärungen, Beispiele und geführte Übungen. Ja? Und auch eine Bewertung des Lernens. Das alles führt dazu, dass Lernende besser lernen können. Ein weiterer Persönlichkeitsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Glaubwürdigkeit. Also wenn man dem Lehrenden vorne glaubt, dass er Ahnung hat von seinem Fach, dann und die Lernenden neben Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit waren, dann hilft es tatsächlich sehr stark beim Lernen, weil man da eine glaubwürdige Autorität vor sich hat. Und als allerletztes ist es tatsächlich auch so, dass Humor hilft, einmal die Motivation zu steigern. Allerdings hilft Humor nur, wenn es sich auf das Thema bezieht. Dann können Studierende besser lernen. Wenn man einfach nur humorvoll ist, dann ist es zwar nett und die Motivation steigt, hilft aber beim Lernen nicht so explizit. Ja, und dann würden wir jetzt auch schon zum nächsten Thema übergehen.
1: Genau, jetzt waren wir bei der lehrenden Persönlichkeit und kommen als nächstes zum Lehrformat. Eine relativ häufig vorherrschende Meinung ist, dass das Lehrformat die Lehrmethode direkt bestimmt. Das ist, kann so sein, ist aber nicht unbedingt so. Das kommt vielleicht daher, dass viele didaktische Bücher oder auch Texte und Artikel sich an verschiedenen Veranstaltungsformen orientieren. Das ist natürlich, wenn man auf Übersichtlichkeit bedacht, ist am einfachsten. Wenn ich einen Artikel schreibe über didaktische Methoden, dass ich den dann gliedere, didaktische Methoden für Vorlesungen, didaktische Methoden für Seminare. Und dass dadurch der Eindruck entsteht, dass man eben mit der Veranstaltungsform anfängt, wenn ich, wenn ich plane, wie ich meine Veranstaltung durchführe. Man sollte sich aber mehr auf die Personenzahl und die gesamten Gegebenheiten konzentrieren und eben natürlich auch auf die Lern- und Lehrziele, die ich habe in dieser Veranstaltung. Also die Bezeichnung der Veranstaltung ist da erstmal zweitrangig. Also wichtig ist, dass ich ein didaktisches Gesamtkonzept habe, dass ich mir überlege, was möchte ich erreichen bei einem bestimmten Termin der Veranstaltung oder eben auch über den gesamten Zeitraum, zum Beispiel des Semesters, dass ich dann weiter überlege, wie viele Personen, wie viele Lernende oder Studierende sind in der Veranstaltung und wie sind die Gegebenheiten. Also ist es eine Präsenzveranstaltung oder eine hybride Veranstaltung oder eine Online-Veranstaltung. Also es kann zum Beispiel im gewissen Rahmen eben sinnvoll sein, ein Instrument, das man sonst eher in einem Seminar nutzt, wie zum Beispiel ein Whiteboard, auch in einer Vorlesung zu verwenden, wenn es nicht ganz so viele Teilnehmende zum Beispiel sind und eben sich das thematisch anbietet, zum Beispiel für ein Brainstorming. Insgesamt kann man sagen, dass wie immer eben die Wahl der Tools oder ja, des Konzeptes, was ich verwende, das Erreichen der Lernziele unterstützen sollte. Und solange die technischen Gegebenheiten passen, kann das eben auch mal etwas unkonventioneller sein oder kann sich eben trotz derselben Veranstaltungsform auch mal unterscheiden.
0: So, dann sind wir am Ende unseres ersten Teils über Lernmythen. Ich hoffe, Sie haben... Nicht alle Lernmüten bis jetzt geglaubt, in Anführungsstrichen. Wenn, dann hoffe ich, dass wir sie jetzt aufdecken konnten. Wir werden beim nächsten Podcast uns nochmal mit Lernmythen beschäftigen, weil es davon noch jede Menge gibt. Wir haben jetzt einmal so die gängigsten rausgesucht und hoffen, dass es auf jeden Fall interessant war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder hören wir uns besser gesagt.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.